1: Chocolate est de retour avec son nouvel album Jazz Engagé. Le nouvel album est maintenant disponible. Tous les détails sur leur Benkem.
2: C'est des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie ressembleurs. J'aide une personne sur sept dans le Grand Montréal. Je donne à la campagne S'entraide,
3: UCAM, S'entraide.UCAM.CA.
1: Du 7 au 17 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Fou qui présente les fourmis, Urbain des Bois, Laurence Nerbonne, Jérôme 50, Lou Adrienne Cassidy, L'Amalgame, Willy Gramme, la La Patère Rose, Kit Kuna, Jérôme Minière, Le Wiston Ben, Ken Lo et tellement d'autres. Pour tout savoir, consultez coupdecœur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de Sérieux XM.
3: RCA des et vous êtes de
1: L'animal politique émission du 11 novembre 2019. Bienvenue à tous. Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes de choc. Aujourd'hui, nous sommes le 11 novembre, donc c'est une journée importante parce que c'est le jour de l'armistice. Important de le souligner. L'année dernière, ça faisait 100 ans d'ailleurs que la Première Guerre mondiale se terminait. Euh, cette semaine, on accueille autour de notre table une invitée toute spéciale. C'est la première fois que vous l'entendez sur nos ondes, mais ça va pas être la dernière fois. Salut Claudine, comment ça va? Ça va bien, et toi Mélanie? <rire> Très bien, merci. Alors aujourd'hui, Claudine est là pour nous parler de politique fédérale. Elle va refaire quelques apparitions au cours des prochaines semaines. Euh, on vous parle également aujourd'hui d'économie de seconde main de commission scolaire de Berlin et du scandale de Catherine Dorion. Euh, mais avant, faisons un petit récapitulatif de cette semaine. Euh, vendredi, on apprenait que suite à une longue semaine de contestation, le gouvernement Legault a battu complètement en retrait. Donc on en parlait la semaine dernière, on a fait un petit débat là-dessus. Euh, on se rappelle, il y avait eu euh, des, des mouvements euh, de contestation parce qu'il avait euh, mais, mis en place une, euh, une loi qui euh, modifiait les politiques d'immigration. Donc il, il a complètement suspendu ce règlement-là qui modifie l'accès au programme de l' Expérience québécoise. Alors c'est une très bonne nouvelle pour les étudiants et les travailleurs temporaires, mais c'est une mauvaise nouvelle pour euh, M. Euh, Simon-Jolin Barrette, qui est le ministre de l'Immigration, parce que plusieurs considèrent ce recul comme un manque de confiance de la part de François Legault envers son ministre. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez les filles. Est-ce que vous pensez qu'un gouvernement devrait pouvoir annuler complètement une loi qui vient de passer
2: ben, rendu là aussi, c'était surtout... Je sais que ça a été beaucoup revu. Il y a comme deux écoles un peu de pensée. Avec ça, il y a du monde qui disait, ben, ça montre que c'est un gouvernement qui est à l'écoute parce que, justement, on a bien vu que la grande majorité des gens étaient comme, ben, qu'est-ce que okay, c'est ça? Mais... Ou si, c'est là je, je m'éloigne de la question là, mais il euh, y a du monde qui était comme il y aurait peut-être dû écouter à la base de voir prendre le pouls un peu au Québec de voir que justement on n'était pas très ouvert à
4: ça. c'est ça, à la base une loi qui passe sans consensus, sans réelle consultation, on va se le dire, c'est un petit peu ça qui s'est passé. Euh, moi je veux dire ça passe, là. ouais.
1: Mmh. Mais en même temps, ça peut prouver qu'il n'est peut-être pas euh, compétent parce qu'il peut, euh, il peut donner, euh, prendre une décision puis finalement décider oh non, OK, on ne prend pas. Est-ce que ça fait en sorte que les gens vont avoir moins confiance en le gouvernement?
2: Sur cette question-là, précisément, moi, je pense c'est un peu le contraire parce que mmh. si, ça, si ça avait vraiment passé cette loi-là, il y aurait eu une grosse partie de la population qui aurait été euh, qui a juste mécontent. Mais dans d'autres cas, ça, ça dépend. Je pense c'est propre à chaque chaque loi aussi. Là. Mais je comprends. Oui, je sûr. pense
5: que ça, ça témoigne d'un gouvernement qui est ouvert. Puis mm -hmm. pour faire pour venir un peu avec ce que Lorraine elle a dit, c'est que ça prouve l'ouverture euh, d'esprit puis l'ouvre le, le, le la consultation, la, de... la, la consultation puis l'écoute des, des, des de, tout, de, de, de tous les points de vue. Puis aussi, euh, moi, je dis que y juste les fous qui changent pas d'idée. Euh...
1: C'est vrai. Merci les filles pour <rire> cette opinion. Euh, pour faire suite au dossier du Chili, la colère sociale s'est toujours pas calmée, continue de se répandre au travers du pays. Il y a une marche pacifique de dizaines de milliers de personnes qui a eu lieu vendredi à Santiago et une université privée a été incendiée. Euh, mauvaise gestion du pays et corru corruption de la classe dirigeante, voici des choses que reprochent également les Haïtiens à leur gouvernement. Cette semaine, les protestations populaires ont repris de plus belle dans ce pays qui est par par les soulèvements depuis maintenant plus de deux mois. Samedi, on fêtait les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Et au nom de la démocratie et de la liberté, le président allemand Frank-Walter Steinmeier, mon allemand est pas parfait, <rire> il en a profité pour dénoncer la dégradation des relations transatlantiques de ces dernières années. Donc cette petite attaque était vraiment surtout dirigée vers Donald Trump que l'Union européenne ne semble pas porter dans son cœur dernièrement l'occasion de cet anniversaire. Donc, Sarah, nous transporte un peu en Allemagne pour nous parler des tensions toujours latentes entre l'Est et l'Ouest.
4: Exactement, Mélanie. Euh, ben, en fait, des tensions euh, qui laissent planer l'impression d'un mur euh, invisible, omniprésent au pays. Euh, même si l'Allemagne a été réunifiée en 1990, euh, elle reste divisée sur le plan euh, politique, euh, social et économique, notamment. Euh, je vous ramène en arrière, justement, pour une brève mise en contexte. Euh, donc, comme Mélanie le mentionnait plus tôt, euh, c'est ce samedi que l'Allemagne célébrait le, les 30 ans de la chute du mur de Berlin, qui séparait l'ouest et l'est du pays euh, le 9 novembre 1989. Donc c'est suite à la fin de la Deuxième Guerre mondiale que les vainqueurs, donc à savoir la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'URSS, se partagent l'occupation du territoire allemand. Euh, puis comme l'Allemagne, Berlin aussi s'est retrouvé divisé en quatre en pleine zone soviétique du pays puisqu'elle se situait à l'est. Donc, en Allemagne, les trois zones occidentales se sont unies pour former euh, la République fédérale d'Allemagne. et Le côté soviétique, lui, euh, a formé la République démocratique allemande. Euh, mais dans cette foulée, Berlin est resté un territoire occupé, euh, l'ouest sous contrôle occidental et l'est sous contrôle soviétique. Les deux côtés vont s'opposer euh, sans déboucher au, euh, au cours du conflit, mais c'est en 1961 euh, que le leader de l'URSS, euh, Nikita Khrushchev, euh, a donné l'ordre de construire le mur, euh, donc les... Pardon <laughs> Les ouest Berlinois se sont retrouvés isolés euh,
1: du reste de
4: l'Allemagne. Merci Siri.
1: <rire> ouais, C'est ça. tu t'es sentie vraiment interpellée je pense par ta que chronique. Oui, ça fait un petit peu peur. <rire> va...
4: comme je vais dire mon opinion là-dessus. On, on aussi, va là. mettre ça en retrait. Ouais. <rire> ok, parfait. Donc, euh, <rire> pour revenir à Berlin, donc les habitants de la RDA, donc de la République démocratique allemande, eux, étaient étroitement surveillés euh, par le régime soviétique. En plus de rencontrer des problèmes d'approvisionnement, l'absence de liberté. Individuelle, l'impossibilité de se rendre librement dans l'Ouest ou euh, des insuffisances tout simplement au niveau des, des services. Mais c'est surtout le décalage économique de l'Est qui se fait sentir au pays. Le territoire euh, a d'ailleurs fait face à un exode massif de sa jeune population euh, après la chute du mur. Donc c'est au total près de 1,9 million de personnes qui ont quitté quand même l'Est euh, puis de son côté, la République fédérale d'Allemagne euh, s'est reconstruite assez rapidement après la guerre, surtout, euh, mais c'est en fait en partie grâce euh,
1: à l'alliance américaine. Mais tu parles d'une disparité... Ouais, disparité économique il y a 30 ans, mais est-ce qu'il y a encore cette disparité-là aujourd'hui oui, il faut dire que
4: le rattrapage de l'Est est lent. Puis les deux, dans les deux extrémités, euh, bien, en fait, les deux extrémités connaissent encore des écarts substantiels, euh, surtout au niveau euh, du taux de chômage et de la production. Euh, mais il faut dire aussi que l'Est produisait l'équivalent de 43 euh, du PIB par habitant, mais l'an dernier, le chiffre s'est élevé à 75 Donc, il y a quand même une amélioration qui se fait de ce côté-là. Euh, mais ce n'est pas seulement sur le plan économique euh, que cette disparité-là peut être perceptible. Euh, C'est la fracture politique euh, entre l'Est et l'Ouest du pays. Qui reste très présente. Euh, actuellement, la polarisation de l'atmosphère politique est plus marquée euh, avec le succès de l'extrême, en fait, de la montée là, de l'extrême droite, donc à savoir l'alternative pour l'Allemagne euh, dans le, dans le, du côté Est là, de, de l'Allemagne. Puis c'est ça. On a pu voir ça pendant les élections régionales du 1er septembre dernier. Dans les deux régions de l'ancienne Allemagne de l'Est, notamment, le parti a obtenu 22,5 des voix dans Brandenburg et 27,5 dans la Saxe, où de nombreux habitants, il faut le dire, se sentent traités comme des citoyens de seconde classe. Mmh. » Euh, donc, à sa fondation, là, je vais faire une petite euh, parenthèse par rapport à l'alternative pour l'Allemagne. Elle a été fondée en, en 2013. Le parti se caractérisait surtout comme un parti libéral anti-euro, donc anti-Union européenne. Euh, puis il était reconnu justement euh, contre pour ses attaques justement envers l'organisation. Euh, mais aujourd'hui, le parti se concentre principalement sur une vision anti-migrant et sur la, une sécurité plus nationale. Euh, sa montée en popularité menace d'ailleurs la coalition actuelle de l'Union chrétienne-démocrate d'Angela Merkel, euh, qui gouverne le pays depuis euh, six ans sans interruption. Euh, le parti donc il a su canaliser vraiment la délusion de la démocratie qui s'est comme imposée un petit peu en, en 90 là, après la chute du mur. Euh, puis le un mécontentement un petit peu général de la population de l'est qui se sont un petit peu délaissés si on veut dire par le reste de l'Allemagne. Euh, donc c'est plus de 57% de ses habitants qui euh, qui ont cette impression là.
1: Wow, c'est vraiment beaucoup.
4: Oui, ouais, quand même. Donc, c'est ça, la coalition de Merkel a connu le. Mais c'est ça, je voudrais préciser, la coalition de Merkel, elle a connu aussi le même sort dans les élections européennes de mai dernier pour l'Union européenne, justement. Okay. Donc, même si elle est en tête de scrutin, elle a perdu beaucoup de voix, justement, à cause du parti d'extrême de droite, mais aussi à cause des Verts.
1: Mais si je ne me trompe pas, l'Allemagne, ce n'est pas le seul pays qui connaît cette réalité-là. Il y en a d'autres dans l'Union européenne. Non, justement, oui, c'est vrai. C'est le cas de la Pologne et de
4: la Hongrie aussi, okay. euh, où des formations populistes euh, ont... sont montées en, en flèche euh, dans les pays. Puis, l'Union européenne accuse d ces deux pays qui ont été libérés du communisme, de remettre en cause l'état de droit, euh, où le nationalisme est très palpable dans, dans ces pays.
1: Merci beaucoup, Sarah. Ça fait plaisir. Marguerite, tu nous reviens en force aujourd'hui en nous décortiquant un peu tout ce qui se passe depuis quelques semaines de concernant l'avenir des commissions scolaires au Québec.
5: Oui, exactement Mélanie. Je pense que décortiquer, c'est le bon mot. Sinon, démystifier serait pas pire aussi parce que quand il y a question d'un projet de loi, c'est toujours une partie de plaisir d'aller éplucher le projet de loi, question de le bien le comprendre. <rire> aujourd'hui, je vous parle du projet de loi numéro 40 qui concerne les commissions scolaires. Il fait 92 pages le projet de loi, ça a été euh, ça a été du sport mes amis là.
1: Genre doute pas une seconde. Alors dis-moi.
5: <rire> non, j'ai pas tout lu. A... Là. Eh, ben, non pourquoi, mais là...
1: Pourquoi pas <rire> Non j'ai pas alors, tout un lu, bon j'ai. Projet de loi de 92 ouais, pages. Ouais 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 non j'ai
5: pas tout lu, j'ai lu l'essentiel là, j'ai j'allais j'étais euh, droit au but. Droit là. au but, mais alors
1: dis-moi <rire> oh, 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 qu'est-ce que ça dit au final ce fa fameux projet de loi numéro 40. Euh, tout d'abord, ce projet de loi a été déposé
5: par le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, au début du mois d'octobre. Donc, ça fait quand même un petit bout. Euh, en fait, il s'agit du projet de loi qui veut principalement modifier la loi sur l'instruction publique relativement à l'organisation de la gouvernance scolaire. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Ben... <rire> Donc, si en gros, on veut revoir l'organisation et la gouvernance des commissions scolaires, c'est aussi simple que ça. La euh, proposition, M. Robert, serait de transformer les commissions scolaires en des centres de services scolaires qui prendraient place dans les écoles elles-mêmes. Donc, on passe des commissions scolaires qui sont des établissements qui chapeautent en général euh, plusieurs écoles, puis un, un, on passe à un système de centres de services scolaires, comme j'ai dit plus tôt, qui serait, qui serait directement dans les écoles, donc plus près des milieux scolaires fréquentés par les élèves. Euh, la gouvernance scolaire, donc euh, les conseillers, euh, les conseils des commissaires déjà en place, euh, seraient, quant à, quand, euh, quant à elle remplacés par des conseils d'administration constitués de 16 membres non rémunérés, soit 8 parents, 4 personnes issues de la collectivité et 4 représentants scolaires. Et ce conseil d'administration-là serait euh, sera en charge de l'élection d'un directeur général du Centre des services. Donc, on délègue un petit peu tout ça. Donc, pour... Pour résumer, le gouvernement, en l'occurrence Jean-François Roberge, aura plus de pouvoir administratif, puis les écoles auront plus de pouvoir pédagogique.
1: Mais alors, pourquoi est-ce que le gouvernement Legault il veut effectuer cette transformation
5: euh, Monsieur Roberge a clarifié son plan en expliquant qu'avec ce projet de loi là, on, il veut inverser la pyramide des décisions euh, de nature, euh, puis que ces décisions de nature pédagogique là euh, soit prises par des gens. Euh, euh, okay, non, je recommence. Okay. Euh, dans le fond, c'est les, les décisions pédagogiques euh, sont prises par des gens, euh, en ce moment, sont prises par des gens euh, qui sont déconnectés. C'est les commissaires qui prennent des décisions pédagogiques dans les okay. commissions scolaires, puis selon lui, c'est gens-là qui ne sont pas dans les, milieux, euh, dans les milieux fréquentés par les élèves, donc ils sont un peu déconnectés de la réalité des écoles. Mm. » euh, dans le fond, il veut que les, que les décisions soient prises par des gens qui sont branchés sur le terrain et qui connaissent ça. Euh, Selon le ministre aussi, on, on veut mettre fin aux élections scolaires. De mettre fin aux élections scolaires, ce serait une manière de dépolitiser la prise de décision, puis aussi d'effectuer une décentralisation euh, des décisions en passant euh, du niveau provincial au niveau régional. Donc, on, on ramènerait tout ça plus, plus près puis plus concis. Euh, dans, plus près du terrain. Euh, L'autre raison qui ressort, c'est l'argent, évidemment. Euh, avec l'adoption de ce projet de loi-là, ben, le gouvernement logo pourrait économiser jusqu'à 45 millions de dollars en quatre ans. Cette somme sera réinvestie pour augmenter euh, les services fournis aux élèves et pourrait permettre euh, l'embauche de 160 pro professionnels, selon M. Roberge. Cette économie de significative-là, ben elle, résult elle résulterait de l'abolition du poste de commissaire qui, lui, était rémunéré puis, comme j'ai mentionné plus tôt dans le fond, on passe des conseils de commissaires qui sont payés à un conseil d'établissement qui est non rémunéré. Il y a une histoire de jetons, de participation là-dedans, mais c'est un peu... Euh c'est un peu compliqué, puis c'est pas certain encore. Euh, donc, c'est en coupant la rémunération des gens qui sont impliqués là-dedans, puis qui prennent des décisions, puis s'investissent dans ça, qui va être coupé que l'économie va être possible.
1: Et comment est-ce que les gens euh, qui sont touchés par ça, ils réagissent?
5: Ben, il y a eu beaucoup de réactions euh, du côté des commissions scolaires, évidemment, puis des gens qui gravitent autour de celle-ci. Euh, le président de la Fédération des commissions scolaires du Québec, Alain Fortier, dénonce le problème, euh, dénonce, le pro dénonce le projet de loi en disant que c'est un problème, puis en expliquant que la réforme Roberge ne réglera absolument pas. Euh, les, les, les problèmes exposés, puis qu'elle elle va plonger plutôt le monde de, de l'école publique dans un débat de structure inutile. Là, c'est sûr qu'il y, des, des, y, y a des nuances, comme l'école publique, l'école privée, euh, l'école privée qui n'est pas touchée là-dedans, vu qu'il n'y a pas de commission scolaire qui, 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 qui gère les écoles privées. Les écoles, les commissions scolaires francophones, les, les commissions scolaires anglophones, il y a des nuances aussi là-dedans que j'ai pas, j'ai pas apporté parce que ça compliquait les choses, mais c'est sûr qu'il y a des nuances à, à apporter, puis euh, il y a des. Euh, il faut vraiment faire la part des choses dans, dans, dans tout ça. Euh, sinon, il y a Catherine Harrel-Bourdon, qui est la présidente de la Commission scolaire de Montréal, qui est du même avis euh, que euh, M. Fortier. Puis, selon elle, euh, ce sont des mesures improvisées qui vont causer tout un bordel, puis que ça va juste euh, être beaucoup trop de troubles pour euh, d'abolir les commissions scolaires du jour au lendemain. Euh, bref, les gens concernés par ce projet de loi, donc tous ceux et celles qui sont impliqués dans les commissions scolaires, comme j'ai dit, euh, sont pas mal contre ce projet de loi-là.
1: Alors, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre du coup du développement de ce projet de loi? Où est-ce qu'on en est à l'Assemblée nationale, par Bien,
5: le projet de loi, comme j'ai dit, euh, dit euh, plus tôt, a été déposé euh, au début du mois d'octobre. Donc, ça fait un peu plus d'un mois. Ça fait qu'on est encore au début de la procédure. Euh, ce qu'on sait, c'est si le projet de loi vient à être adopté, le mandat des, com des, 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 euh, des commissaires francophones devrait prendre fin le 29 février 2020. Donc, je suis Selon euh, M. Roberge ou selon, mettons, la, la, la procédure à l'Assemblée nationale, il devrait arriver à une décision d'ici le mois de février. Puis, euh, conditionnellement à, à l'adoption, si l'adoption euh, passe ou pas, euh, bien, euh, ouais, dans le fond, ils vont rester en poste jusqu'au 29 février 2020. Mm -hmm. Puis sinon, euh, ils formeraient euh, un comité de conseil jusqu'au 30 juin 2020, soit jusqu'à la fin de l'année scolaire prochaine. Donc, l'année scolaire prochaine. Donc, euh, si c'est si c'est si c'est adopté, ça, 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 ça irait jusqu'en en hiver. Puis dans le fond, si ils vont, ils vont casser ça tout de suite, là, ils vont, ils vont ouais. mettre fin au, au, au poste de commissaire tout de suite. Puis après ça, ils vont ils vont former comme un comité comme un comité conseil en attendant jusqu'à la fin de l'année scolaire. Avant de terminer, j'aimerais glisser un mot sur le fait que le projet de loi numéro 5... C'est quoi le projet de loi numéro 5? Ah, euh, C'est les maternelles 4 ans.
1: Ah, on en a tellement parlé l'année dernière! Oui, je <rire> reviens avec mes maternelles enfin, 4 ouais.
5: ans. Euh, dans le fond, euh, ce projet de loi-là permettant le, le déploiement de la maternelle 4 ans universelle a été adopté ah. à l'Assemblée nationale euh, le mardi passé. Ça a passé un peu euh, sous le radar. là. Oui, vraiment? Euh, donc, tout je veux juste faire un petit, une petite brève, euh, brève explication. Là, on se rappelle les matins de 4 ans, c'est pour euh, ajouter des classes pour permettre euh, que les, les, les élèves euh, commencent l'école plus jeune pour éventuellement désengorger les classes qui sont déjà beaucoup, qui sont très pleines en ce moment. Euh, tous les partis de l'opposition ont voté contre, ce qui est pas surprenant parce que l'opposition demandait prendre, de prendre un, le temps d'arrêter avant d'implanter les choses puis voulait prendre ça « relax », je vais le dire en gros guillemets. Il a demandé au gouvernement de prendre ça vraiment euh, se relaxent avant d'implanter les, euh, les maternelles 4 ans. Contrairement à M. Legault qui, lui, avait euh, mis son siège en jeu euh, pendant, sur la question pendant les élections. Donc, euh, l'implantation de la classe maternelle 4 ans est en cours, mais c'est un processus qui risque de prendre un petit peu de temps puis beaucoup d'adaptation. Euh, le but de ma chronique aujourd'hui était de mettre en lumière euh, les projets en éducation qui sont souvent, souvent flous et pas évidents à suivre. Si le projet de loi 40 est adopté à l'hiver prochain... Donc, à, pour l'année scolaire, euh, pour la prochaine année scolaire. Euh, puis, les matins 4 ans aussi, comment ça a été implanté tout ça, Ben je vous le dis tout de suite, mais l'année scolaire 2020-2021, elle va être rock'n'roll, solide. Là. Euh, non seulement à cause des commissions scolaires, mais aussi avec les matins à 4 ans, puis déjà, tout ce qui se passe en éducation en ce moment. Euh, je me permets un très court éditorial pour conclure ma chronique. Euh, le système d'éducation au Québec est déjà mal en point. On manque d'enseignants et d'enseignantes. On manque de locaux. Les écoles sont en décrititude. Euh, on manque de ressources donc je me demande vraiment si le gouvernement met son énergie et son argent à la bonne place en, en proposant puis en adoptant des projets comme ça, donc je laisse ça germer dans vos esprits euh, et voilà, je suis le projet de, de loi Caron de très près et je vous tiens au courant s'il y, y a du nouveau là-dessus. Merci beaucoup Marguerite Ça fait plaisir
3: Mes homies, je peux les conditions on sait jusqu'à la croix. Consacre mon temps à mes day ones. Depuis les débuts, ce sont les same homies. Déconnez, yeah. déconnez, ouais, c'était bien le fun. De avant ce mode de vie ain't for me. On roulait dans la ville comme dans Forza. Yeah. On mise sous Benadryl avec de la vodka. Jeune blanc en zéro dans la rue. Oh, qui oh, s'improvisait, toi, il faut c'est venu comme un hustler. Oh, yeah. Jeune yeah. gradué du MSL. Ah. Époque MySpace, MSN. Oh, wow. On dirait que ça fait des siècles. Cette époque-là était belle, for real. On bumpé sur du 36, on bumpé sur du Lil Kim, on bumpé sur du Big L. Puis on écoutait du Biggie. Work à ceux avec qui je veux battre des records, for work. Quand toute l'année soins une semaine de relâche, for real. Pour savoir donner, savoir recevoir. Na, 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 na. Work à ceux avec qui je veux battre des records, for work. Quand toute l'année soins une de relâche, for real. Pour savoir donner, savoir recevoir. Na, 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 na. Pour faire une pause Oh dépensez la dose Tout autour de moi se met à m'enfoncer Ne laisse tout monde dans les talents voit avec la carrière et le talent Check mes arrières je vais de l'avant Préparez-vous ce sera pas lent Vous m'excuserez je suis désolé C'était votre choix de m'ignorer J'ai fait le choix de m'isoler Revenir en force et tout rafler Word à ceux avec qui je veux battre des records for work pour toute l'année, c'est une semaine de relâche real, pour real, de savoir donner, savoir recevoir. work na, 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 na. à ceux avec qui je veux battre des records for work pour toute l'année, c'est une semaine de relâche real, pour real, de savoir donner, savoir
0: recevoir. Oh, 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 oh.
1: cette semaine, on parle friperie, plus précisément, oui. on parle de l'économie de seconde main, suite su à la publication de l'indice Kijiji, c'est une mm -hmm. étude réalisée par l'Observatoire de la consommation responsable de l'ESG, UCAM et Kijiji. Oui, c'est une économie qui, croyez-le ou non, attention, surplante
6: l'industrie forestière et les produits dérivés, donc le papier, pâte et bois de 10 L'économie de seconde main représente ainsi 1,23 du PIB euh, du Produit intérieur brut au Canada. C'est ce que relève la cinquième édition de l'indice Kijiji. C'est la cinquième fois que le Ucam et Kijiji s'allient pour... Euh, justement représenter euh, cette économie de seconde main qui commence euh, veut pas à prendre une place importante dans le paysage économique canadien euh, donc cette étude démontre que les Canadiens participent de plus en plus à l'économie de seconde main justement c'est une étude qui est réalisée par Fabien Durif qui est professeur au département de marketing vice-doyen à la recherche et directeur de l'observatoire de la consommation responsable on a aussi Manon Arcan, professeur au département de marketing et Mary Connolly professeur au département des sciences économiques qui nous ont euh, mis en lumière, justement, euh, cette économie de seconde main. Alors, qu'est-ce que euh, l'étude révèle
1: concernant nos habitudes de consommation?
6: L'étude révèle que ce sont surtout les jeunes, donc les personnes de 45 ans et moins, qui vont participer à cette, euh, à cette nouvelle habitude et qu'en moyenne, en 2018, on a acheté ou délaissé environ 82 euh, produits usagés. Le Canadien typique a eu 1533 de plus dans ses poches l'an dernier grâce à ce marché. Comment qu'on est arrivé à ce euh, de 1533 de plus, eh bien, euh, on a fait évidemment une moyenne. Ils ont fait une moyenne chez les participants et c'est 961 dollars de gain du côté des ventes et 723 euh, d'économie pour les achats. Alors, un grand total de, je répète, 1533 dans les poches. Au Canada, 2,4 milliards de produits usagés sont échangés par l'intermédiaire des plateformes en ligne, que ce soit euh, des magasins à vocation sociale comme on connaît Renaissance, euh, des friperies, quelconque, il y en a, on marche Ontario, il y en a cinq, euh, qui ouais. se côtoient. On a aussi les réseaux sociaux qui participent grandement euh, à ce marché-là. Ces échanges ont totalisé 27,3 milliards de dollars, toujours selon les calculs de l'Observatoire de consommation responsable de l'OSJ, UCam. Et pour arriver à ces résultats, représentés euh, pour, de, dans les disques Kijiji, c'est 5000 personnes qui ont, été dé, qui, ont, euh, qui ont été contactées, leur habitude a été décortiquée et c'est dans l'ensemble du Canada et euh, le phénomène de la seconde main commence vraiment à représenter quelque chose de très intéressant pour le consommateur et euh, c'est notamment dû à la déstigmatisation euh, de la pratique.
1: La déstigmatisation donc, euh,
6: <rire> concernant ça, parlons-en, c'est qui qui participe à cette économie de seconde main? Contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est pas juste les personnes avec un faible revenu qui qui vont participer à ce phénomène-là. En effet, on indiquerait que 35 des, des utilisateurs ont un revenu supérieur à 80 Et puis, on s'entend que l'opinion de la société à l'égard des objets de seconde main ont changé. Euh, dans le passé, les, objets, les nouveaux objets représentaient une norme. Les, maintenant, les objets de seconde main et les objets de seconde main entraînaient une stigmatisation. Si tu si achètes usager, ben, tu es dans une certaine, dans une certaine euh, classe sociale. Euh, puis, si tu avais euh, le, nou le nouveau, euh, le nouveau euh, iPhone. iPhone, même pas iPhone, là, si tu le nouveau euh, sofa de, de Bro Martineau, « Ah, t'étais l'élite ». Mais euh, maintenant, ça s'est changé. Puis maintenant, il n'est pas rare de voir des grandes entreprises offrir des produits euh, usagés dans leur magasin. Euh, par contre, là, euh, si on tourne notre regard vers nous, vers le Québec, on remarque que nous sommes vraiment à la traîne comparé au reste du Canada. En effet, les provinces de l'Ouest sont les championnes de l'économie de seconde main pour une cinquième année cons consécutive <rire> avec 86 de la population en Colombie-Britannique qui consomme, justement, des, euh, des produits dérivés. Wow. Mais peut-être que ça, a
1: un rapport avec le prix de la vie qui est si élevé là-bas.
6: Oui, oui. C'est sûr que l'étude relève pas... Euh, fait pas une grande étude anthropologique, puis euh, mmh. c'est vraiment juste des données, des, des faits euh, qui sont euh, soulevés. Euh, Alberta suit de très près euh, sa, sa, sa province euh, voisine avec 84 de sa population qui est partie. Puis le Québec, on, on est en arrière, mais à la traîne, mais avec seulement 78 qui est quand même assez... qui est assez bon. Ouais. Euh, puis l'étude souligne que, justement, la province québécoise, c'est notre phénomène de délaissement des dons qui, est moins respon... qui serait moins répandu que dans l'ouest du pays. Euh, mais on fait quand même une moyenne de 82 des Canadiens qui prennent part à cette économie de seconde main. Puis c'est vraiment une augmentation de 250 millions euh, de revenus de plus qu'en 2014. Fait qu on voit qu'à chaque année on participe de plus en plus à ce à ce, à ce, ce phénomène.
1: Mais à part qui qu'on connaît vraiment très bien et qu'on utilise tous beaucoup, l'industrie de seconde main ça représenté par représenté par quoi
6: On peut penser à Village des Valeurs justement connaissance que je parlais tout à l'heure où il y a euh, sur les réseaux sociaux marketplace c'est mmh. devenu même une petite une petite icône, une petite icône euh, dans, dans le bas de Facebook. N'hésitez pas à utiliser le bon mot là, si vous l'avez un petit... Une icône. icône. Puis là, ben, tu peux voir tout ce, que, tout ce qui est dans ton, dans ton rayon proche, là, proche de la région de Montréal. T'as plein... T'as une, une lampe, t'as une table de chevet à vendre vraiment très proche. Puis euh, ça fait des économies incroyables. On pense aussi à Schwab Club, euh, qui est un club privé de justement échange de biens. Il mm. euh, y a aussi le programme « Revendez-les » d'IKEA, qui propose à ses clients de donner une deuxième vie à des, an des anciens articles Ikea en échange d'un crédit en magasin, qui est vraiment une belle alternative. C'est intéressant. Euh, et ce qui est intéressant avec l'indice Kijiji, c'est que euh, plusieurs personnes observent que l'économie de seconde main... Euh, l'indice Kijiji re fait ressortir que... Euh, euh, l'économie de seconde main, c'est comme une porte de sortie vers cette spirale de surconsommation-là qu'on qu y victime, veut, veut pas. Et puis, ils prennent l'exemple de Vicky Payeur, nom de famille intéressant. Vicky Payeur, euh, qui a 25 ans, qui maintenant détient le blog Vivre avec moins. En 2015, elle avait 10 000 euh, dettes sur sa marge de crédit. Du jour au lendemain, elle a décidé de vendre, échanger 80 de ses biens et euh, elle estime avoir récupéré entre 5 000 et 10 000 Aujourd'hui, Aujourd'hui, la moitié de ces meubles et 25 de ces vêtements sont, sont des biens usagés. Et puis, toujours selon l'étude de l'ESG, c'est le contexte environnemental actuel aussi qui fait que l'économie de seconde main est appelée à croître. Comme tu parlais aussi, le taux de la vie qui est plus élevé en Colombie-Britannique fait que, veux, pas, on cherche des alternatives pour être quand même au goût du jour, mais... Euh mais pas, pas ruiner son portefeuille. Et puis, euh, selon euh, cette étude, la clé de la progression passerait, entre autres, par l'augmentation de la durée de vie des produits, euh, la réparabilité et la conscientisation des consommateurs. Puis moi, j'avais une question pour vous. Je me demandais, est-ce que vous, vous consommez ailleurs que euh, Zara, euh, etc.?
2: Oui. <rire> en fait, je consomme tout simplement jamais aux Zara <rire> parce que, veux, veux pas, quand on est étudiante, euh, on, bah, étudiant étudiante, faut faut regarder ça un peu, là.
7: Hein. Mais euh, beaucoup dans les friperies, je dirais. Surtout depuis que je suis à Montréal, beaucoup dans oui, les friperies. C'est ça, tu sais, en, en venant d'une région où il y en a moins de friperies, en arrivant à Montréal, c'est tellement plus facile de faire. Ta part... région Gatineau. Yes, no. <rire> <Yes, no>. <rire> tu mais... connais ça, bien <rire> Non, non, va...
6: c'est small town. <rire> je ne <le> connais
7: pas. <rire> mais oui, c'est ça. Fait À Montréal, j'ai l'impression que c'est tellement plus facile d'avoir cette économie de partage-là puis de, de redistribution qu'en région. Fait que c'est peut-être ça aussi, au Québec, c'est tellement étendu, c'est tellement grand, c'est mmh. peut-être une des raisons pourquoi on a de la difficulté à, à être parmi les meneurs dans cette catégorie-là. Oui, vraiment C'est vrai, bon mais faut point Il
1: euh, faut avoir aussi la patience, des fois, de fouiller, d'aller dans les friperies, puis je comprends que ça peut en décourager certains qui préfèrent aller voir les, les beaux petits vêtements qui sont étendus sur les trucs, puis pouvoir choisir ta taille, ta taille. <rire> <rire> ouais. etc. C'est vrai que ça demande quand même du temps euh, rechercher tes vêtements, etc. Mais, mais ça vaut la peine.
7: Mais tu sais, maintenant, il y a même des friperies en ligne. Fait que, oui, Capara Village. Exactement, Capara. Tu peux fouiller en ligne quand tu as le temps, en tes cours ou pas dans tes cours. Là. <rire> Puis tu, tu vois, tu, les tailles sont indiquées, les mesures. Fait que ça devient vraiment facile mm -hmm. de participer à ça. C ça demande presque autant d'efforts que de magasiner de, dans le fast fashion. Mm -hmm. Mm -hmm. Puis je
5: pense que ça va être une. Tu si tu dis que c'est vraiment croissance mm -hmm. par, par rapport aux chiffres que tu as donnés. Je pense que c'est ça va juste aller en s'améliorant. Je pense que les gens se conscientisent de plus en plus, euh, puis que on est, les gens sont moins portés à probablement acheter de neuf. Puis euh, je pense que ça va juste aller en s'améliorant, puis peut-être qu'il va avoir des nouvelles, euh, des nouvelles plateformes, des nouveaux, place, c'est place à l'amélioration, puis. Oh, ça peut juste être beau, là. Genre, ça, peut juste, ça peut juste aller
4: bien. Là. Ben, tu parlais de consommation, justement, mais il y a aussi, vous avez sûrement dû remarquer, il y a beaucoup de pages Instagram, notamment. de les... dire la même chose. <rire> On communique, là. C'est quoi les pages? Ben, c'est comme des, des gens comme toi, mmh. moi, des, qui vont oh, juste oui. vendre leurs vêtements. Ils oui, 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 oui. vont comme prendre des photos de leurs ensembles, puis ça marche. Ben, moi, j'ai plusieurs amis qui ont fait ça, puis ça semble oui, marcher. Oui, j'ai souvent acheté. Ça arrive
6: deux, trois fois. Ben oui, tu sais. Hey, t'as encore à vendre? T'as tes petites bottillons? Euh, j'ai 9... à faire de bottes, même. Mmh. C'est parfait, là, mais c'est aussi. Les Relevé ouais. que c'est surtout du linge qui va être qui, qui participe à cette, cette industrie-là plus qu'un. vieux sofa. Ah, oui. C'est
1: facile, c'est facile d'aller le chercher au, mmh. au métro Berri-UQAM au troisième mmh. tourniquet. Oh. C'est <rire> facile qu'un fauteuil. Vraiment. Mais je pense que moi j'étais surprise par les nombres que tu me donnais. Vraiment mmh. là, ça fait presque trois quarts de la population québécoise oui, oui, qui euh, utilise euh, ces modes-là de consommation. Puis je trouve ça génial, même mmh. pour notre environnement. C'est pour... ça, ça rentre dans cette même. Exactement. Réutiliser.
6: Même euh, mode de pensée, là, de conscience
1: environnementale
6: croissante, économie de seconde main croissante. <rire> ouais, c'est ça, c'est que du positif, mais oui, vraiment. Que... Ben, merci beaucoup, <rire> ben, Merci à vous. Merci. Bye bye.
8: Replie le coin de la page, écorche l'histoire avant de dire que dans le pays des barbares, les roues bien lancées, des briques dans un siècle d'incendie. L'horloge nous tient en otage, nous pousse au minimum, comme le salaire qu'on m'accorde. Tu peux stacker les corps, quitter la fox et l'école. Les souvenirs d'une étoile filante dans le sourire des hommes. Plus le temps passe sur mes mots et sur mes phrases, plus le sens se dissout, le que cinq...
3: J Vis donc je oh, vision floue qu'on follou, oh, disons plus son scol, oh, je m'en le conforme, les jets de vivre en sort, mais les fils brûlent des departs, laisse-moi chiller, laisse-moi seul oh. Laisse-moi seul oh. Y'a yeah. comme quelque chose dans mes poumons qui doit crier, laisse-le faire Laisse-moi faire, je m'en fous de bruit Ouais, je laisse-moi m'enivrer Plein et temps qui est chaud, je vais le battre, le faire On se maintenant, le jour et soir sont liés Je cours les pas sans mal, jour et soir sont liés Guidé par ce qu'on aime, j'oublie où se trouve ma semaine On embrasse les traits qu'on est Je dois me dépasser ou bien crier jamais quitté les souvenirs dans une boute de verre qui traîne dans une boîte qu'on a jamais vidée. Vive derrière le miroirier, yeah. les yeux poqués c'est la passion deuil. Mal de mer à mal de main on minimise les mots. pas de manuel dans la botte à lunch, mets de l'eau de cap dans les pantalons. On est affamé, on sait pas comment faire le plein de sens et c'est pas donné. I'm giving up, je peux pas si c'est terminé. Then we could. on sait tout comme C'est s'étaient terminés. On est out of it on okay, can't
1: Alors, au début de l'émission, j'ai dit que Claudine était là pour nous parler de politique fédérale, mais ce n'est pas le cas cette semaine. Euh, je suis désolée. Claudine, aujourd'hui, tu vas nous parler de quelque chose. On en parle beaucoup là, dernièrement. C'est les sujets sont sur les internets. Alors, de... Catherine Derion, hein, notre chère Catherine rion depuis son élection en octobre 2018, elle fait vraiment beaucoup parler d'elle, donc on va rappeler que c'est la députée de Québec solidaire et euh, pour, pourquoi on parle d'elle pour ses idées politiques qui déplaisent à certains ou même pour son franc parler, mais cette fois-ci, elle a fait parler d'elle lors d'une photo qu'elle a publiée sur les réseaux sociaux à l'Halloween. Claudine, est-ce que tu peux nous en dire plus?
7: Oui, dans le fond, euh, Catherine De rion qui est députée de Tachereau dans la région de Québec pour Québec solidaire, comme tu l'as mentionné, a fait un scandale une autre fois concernant sa tenue vestimentaire. Dans le fond, le 31 octobre dernier, à l'occasion de l'Halloween, la députée a publié une photo sur ses réseaux sociaux où on la voit dans le Salon Rouge à Québec, vêtue d'un tailleur et des talons hauts, elle qui est habituellement en T-shirt et en Doc Martens à l'Assemblée nationale. Euh, euh, rapidement, la photo a enflammé les réseaux sociaux et a créé un tollé. La photo semble anodine pour plusieurs, mais il s'agit d'une première dans le Salon Rouge, qui est euh, un endroit qui est habituellement réservé aux cérémonies officielles et aux grands événements à Québec. Euh, rapidement, les gens ont vu en cette photo pas une plaisanterie comme Catherine Dorion l'avait originalement souhaité, mais plutôt comme un manque de respect envers l'institution démocratique dont elle fait elle-même partie. Euh, C'est surtout des collègues députés qui ont critiqué la députée de ta le Parti libéral a donc déposé mardi dernier une plainte à la commissaire à l'éthique et à la déontologie, euh, voyant dans le geste de Catherine Dorion une atteinte à la fonction de l'Assemblée nationale et au rôle de député. C'est quand même une plainte qui n'est pas anodine, c'est quand même un gros dossier.
1: Et pour ce qui en est du président de l'Assemblée nationale, est-ce qu'il va revoir les règles de décorum suite à cette publication?
7: Euh, oui, donc en même temps que la plainte formulée à la commissaire à l'éthique, le Parti libéral a aussi adressé une lettre au président de l'Assemblée nationale, le député François Paradis euh, de la CAQ, euh, pour lui demander, entre autres, de revoir les règles de décorum dans l'enceinte parlementaire. Le chef intérimaire du Parti libéral, Pierre Arcan, a d'ailleurs dit, et je cite, « que le président de l'Assemblée nationale semble vouloir plaire à tout le monde présentement, mais qu'il doit donner un certain nombre de directives claires pour éviter que ce genre de comportement ne se reproduise. » Dans le fond, il a un peu piqué aussi le, le président de l'Assemblée nationale, qui, que le Parti libéral trouve qu'il fait pas grand-chose dans ce dossier-là. Euh, Pierre Arcan a aussi rappelé au Président qu'il est le gardien de la dignité de l'Assemblée. Euh, François Paradis a rapidement répondu là, que des discussions concernant les règles de décorum sont en cours avec les quatre euh, partis principaux à l'Assemblée nationale et qu'un rappel des règles euh, de décorum qui sont présentes et de, de tenue vestimentaire a été fait euh, au présents députés qui siègent à l'Assemblée nationale. Avec toute cette controverse, Québec solidaire a questionné le soudain intérêt du Parti libéral pour le décorum et l'a invité à se concentrer sur des questions plus importantes pour le Québec. On sait que Catherine Dorion a souvent fait euh, la manchette pour ses tenues vestimentaires, mais le Québec solidaire estime que c'est pas ce qui est le plus important pour les députés, sur, sur quoi se concentrer et qu'on devrait plutôt euh, penser aux réformes de l'éducation ou des choses comme ça. Euh, alors qu'on croyait que toute cette aventure Était terminée, Catherine Dorion A de nouveau fait les manchettes jeudi dernier Par rapport à sa tenue vestimentaire La députée s'est présentée Au salon bleu, vêtue d'un coton ouaté Qui a, pour la deuxième fois en deux semaines Fait scandale auprès des députés euh, plusieurs députés ont interpellé le président de l'Assemblée pour que
1: celui-ci expulse la députée de Québec solidaire de, du Salon bleu. Mais pourtant, ce n'est pas la première fois que Catherine Dorion se présente à l'Assemblée nationale vêtue de ce coton ouaté. Il me semble que c'est comme un classique. Non,
7: exactement. Donc, ce n'est pas la première fois qu'elle se présente en coton ouaté. Et particulièrement, elle avait porté ce même vêtement lors de la séance du 25 septembre dernier. Et il n'y avait eu aucun commentaire sur son habillement. Les députés n'avaient rien dit. Puis, elle avait pu euh, siéger comme tout le monde. Euh, jeudi dernier, donc, euh, le président de l'Assemblée nationale a retardé le début de la période des questions d'une bonne dizaine de minutes, étant donné les nombreux députés qui sollicitaient l'expulsion de la députée d'Orion. Euh, finalement, celle-ci a préféré quitter le salon bleu pour éviter que cette situation ne prenne des proportions ridicules comme elle l'a elle-même euh, signifié. Euh, au travers de tout ça, parce qu'un euh, scandale n'arrive jamais seul, euh, mmh. une chronique incendiaire de Denise Bombardier publiée dans le Journal de Montréal a aussi déclenché de vives réactions, euh, autant sur le web que dans les journaux. Personne ne s'attendait le 31 octobre à ce que la photo de Catherine Dorion fasse trois scandales en un. Euh, finalement, là, cette saga-là, elle n'a vraiment pas fini de faire parler. Avec la plainte déposée à la commissaire à l'éthique, c'est clair qu'il va y avoir d'autres développements. La commissaire va rendre un jugement euh, éventuellement. C'est sûr que c'est plus difficile de savoir quand. Euh, puis François Paradis là, a affirmé que les règles de décorum de l'Assemblée nationale allaient être vues prochainement. Puis si on se à l'historique de Catherine Dorion, là, elle a certainement pas dit son dernier mot sur cette affaire, que je vais m'empresser
1: de suivre pour vous. Merci. j'aimerais beaucoup savoir, euh, mesdames, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce qu'on devrait avoir le droit de s'habiller n'importe comment en politique? Est-ce que vous voyez ça comme un manque de respect? Ben, moi, personnellement,
7: je me dis qu'il y a... Il y a un décorum. Il y, a il y a un décorum, mais je veux dire, un coton ouaté, c'est pas si pire. Je pense qu'il faut que tu arrives avec une certaine d'essence, je te dis pas arriver en bikini ou d'affaires de même, mais t'sais, mm. tant que tu es vêtu, que tu fais ta job, je pense qu'on devrait plus se poser la question, est-ce que le député fait sa job, est-ce mm -hmm. qu'il est là pour les bonnes raisons? La tenue vestimentaire, c'est n'est pas nécessairement secondaire, mais c'est pas la priorité. – Je
5: pense que c'est sans faire jeûne, les faire du tapis. Tu sais, mm. comme c'est... Moi, je trouve ça... Je sais pas, moi, je trouve ça... C'est un peu du niaisage, là, dans le sens que, comme oui, c'est sûr, il y a des limites. Tu sais, je pense qu'il y a... Une... – <rire> Mais est-ce que... Comme, sans, sans être, ben, Je t'interromps, mais.
6: <rire> Est-ce que nous, on se présenterait à une entrevue avec. avec euh, on a un, un intervenant, on s'en va le rencontrer. Est-ce qu'on y vend en, en pantalon de jogging? Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, 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 je pense que. Il y a il des... être Le débat à, à savoir, pas obligé, pas obligé des talons, pas obligé du tailleur, mm -hmm. mais un certain respect pour les Mais gens qui ça. sont là, puis les gens que tu représentes aussi, parce qu'elle ne représente pas... et pas juste Catherine Dorion, elle a été élue, puis ce n'est pas, pas toutes les personnes
5: qui l'ont élue qui, qui sont en coton ouaté puis... Mm -hmm. euh... Mais je hey, pense que... Je... <rire> mais, mais je pense que, je euh, sais juste, le dire, je pense qu'il y a une limite. Je pense pas que son, son coton watté, il était pas comme, tu c'était un coton watté comme propre, en tu dans ouais. le sens que c'est pas son vieux coton watté qu'à ça quand on fait de la peinture, tu sais. Euh, je veux dire, il mm -hmm. y, y, a, y, a, y, a y a une limite entre arriver en coton watté puis avec une paire de pantalons propres puis comme des bottillons propres ou d'arriver en pantalon de jogging ou en ensemble de, 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 de sport, euh, tu sais, mm -hmm. où il y a des vêtements qui ont. Qui ont qui ont, des, qui, ont, qui ont lieu d'être dans certains moments. C'est ça. Mais je pense que rendu là, c'est du niaisage de comme, on peut-tu passer... OK, oui, c'est correct, elle a été avertie, on, on en revient, puis on passe à d'autres choses, puis on, ah, on va, on va, on Mais on un va remédier. Un argument qui
1: était ressorti dans les médias, c'était comment, en ce moment, il y a énormément de vagues de contestation autour du monde pour réussir à avoir une démocratie. Et euh, il y a certaines personnes qui trouvaient ça irrespectueux de sa part que nous, on a eu une la chance d'avoir une démocratie euh, correcte, je dirais, une bonne démocratie quand même, là, au Canada, et qu'on se doit au moins de, de lui vouer une certaine forme de respect. Ouais. c'est ça Est-ce
2: que vous vous imaginez aussi, justement, une chambre avec des gens qui sont tous habillés sans exception, avec des vêtements, on va dire, qui sont habillés Bien en mou, mou mettons. Moi, je comprends. Je, 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 à quelque part aussi, je pense que Catherine Dorion ne fait pas ça pour, justement, en arriver là. Elle fait juste ça pour passer aussi un message. Un message de, comme... Ça, c'est à voir avec mm. elle, mais c'est souvent. Elle a juste dit, de
7: force c'est j'ai le droit de porter ce jeu je ouais. Mais j'ai l'impression que ce qu'elle revendique aussi, ou bien pas ce qu'elle revendique, mais ce qui a choqué beaucoup de gens, c'est que les, les règles de tenue vestimentaire ne sont pas claires à l'Assemblée nationale. Mm -hmm. Ça dit Exactement. tenue de ville, mais tenue de ville, ça peut vouloir dire différentes ah, choses pour différentes personnes. Et on parle
4: d'une réforme, justement. C'est de... ça. Ouais, Comme, à,
7: suite à ça, il est supposé avoir une réforme de donner plus de directives claires. Si, c'est quoi une tenue de ville? Qu'est-ce qui est accepté ou pas? Fait que je pense qu'éventuellement, ça, ça va être plus clair. Mais présentement, ça, peut, ça laisse tellement place à interprétation que je pense que c'est ça aussi qui choque beaucoup de gens. C'est que juste... c'est pas clair. Fait que pourquoi est-ce qu'elle pourrait pas le faire?
6: Il y avait juste d'autres débats à... Tu sais, il y a d'autres oui. trucs à... Ben, à, à comme mettre en
4: place que savoir... C'est quoi l'uniforme à porter dans ben, le salon bleu? Tu sais, il ouais. y a autre chose. C'est un enjeu qui devrait se régler à l'interne. Je trouve que tu parlais ben, même genre de respect de la démocratie. Ben, je pense que c'est un petit peu ça. De mmh. ne pas s'attarder à ce genre de... D'enjeux bureaucratiques, si on veut, mais, mais plutôt de. Mais
7: tu sais, si c'est. Si, si, si un enjeu comme ça empêche les députés de se concentrer sur autre chose. C'est retarder une période de questions à cause qu'elle a fait, apporte un coton thé. Ça sûr. mérite la peine d'être réglé tout de suite pour qu'on puisse okay. passer à autre chose, oui. selon
1: moi. C'est vrai. Ben, merci beaucoup, Claudine, pour cette chronique très intéressante. Lorraine, tu voulais nous faire un petit topo avant qu'on se quitte sur le jour du souvenir parce que tu étais au défilé ce matin. Oui. <rire>
2: ben, en fait, c'est aujourd'hui qu'on commémore la, la fin de la guerre, la première guerre en fait mondiale, mais aussi euh, les soldats canadiens qui ont perdu la vie durant les conflits et aussi euh, honorer ceux qui ont servi en temps de guerre. Euh, J'étais à la parade ce matin, sur, à la place du Canada. Je suis restée assez longtemps, mais pas jusqu'à la fin, il faisait très froid. <rire> euh, son, on, pendant. Euh, ouais. <rire> c'était une parade que je dirais, c'est normal, mais c'était lourd en émotion. Vraiment, tu, tu sentais. Le, les, je pense que j'ai pas d'autres mots, en fait, que vraiment tu sentais l'émotion sur place. Euh, puis cette année, c'est le 75e euh, De la campagne D'Italie de, de, 19, de 1943 à 1945 C'est une des plus importantes contributions À l'effort de guerre euh, des alliés euh, du, du Canada finalement euh, Plus de 90 000 soldats canadiens Ont participé à cette opération Vers euh, la fin de la Deuxième Guerre mondiale euh, je sais pas si, là, tantôt, je, les filles le savaient, euh, j'avais mon petit coquelicot. Je pense que ça a été, je le cherchais partout avant l'émission. Je, je voulais le porter, je l'avais ce matin, et je l'ai perdu en, en oui. chemin, en m'en venant ici. Oui, dans ton cœur. Oh, <rire> <rire>
1: Mais pourquoi
7: le coquelicot? Est-ce que vous savez, vous, euh, le symbole qui représente ça? Je pense que c'est un, ouais. un classique, là. de. Ben, ce n'est pas euh, les, les fleurs qui poussaient sur les champs de bataille euh, ouais. en France.
2: Euh... Oui, ben en fait, c'est dans, c'est pas seulement en France, c'est ça d'où ça vient à la base, ça, est, je pense que c'est important de le rappeler, c'est un symbole qu'on je pense que c'est, en fait, c'est une petite phrase, une question qu'on se pose chaque, chaque jour du souvenir. Mais euh, ce symbole-là vient d'un poème du lieutenant-colonel John McCree, euh, qui était euh, un médecin militaire canadien durant la Première Guerre mondiale. Et c'est lui qui a écrit un poème, dans le fond, qui s'appelle « In Flanders Field ».– Un magnifique poème. Ben, – mais en, en français, on le traduit yes, au champ d'honneur. Oui. Et euh, dans ce poème-là, justement, il parle des coquelicots. Et ça, c'est un poème qui est écrit en à peine quelques minutes euh, sur les champs de bataille, en 1915. Euh, donc, pourquoi les coquelicots, pourquoi, euh, pourquoi ce symbole-là? En fait, c'est oui, ça, ça, poussait dans les champs, euh, dans les champs de bataille. Mais pourquoi c'est avec les résidus, d'art Voyons, voyons, Avec les bleuets. <rire> <rire> avec les, les, les résidus d'artillerie, c'est le mot que j'ai la misère à prononcer. Ça va retrouver vraiment beaucoup de calcaire euh, sur les sols. Puis ça, euh, les les, les, les vont s'en nourrir et c'est d'où là qu'on va en retrouver beaucoup dans les champs, dans les champs de bataille. Euh, symboliquement, on dit aussi souvent que le, que le coquelicot représenterait le sang versé euh, durant les conflits à, à cause de sa couleur. Un peu plus controversé, je ne sais pas si vous avez entendu parler, euh, il y a une autre campagne qui se déroule la même journée, euh, que, mais en même temps que le jour du souvenir, c'est euh, celle du coquelicot blanc. C'est une campagne qui, qui existe euh, depuis 2011 qui veut rendre hommage à toutes les victimes euh, de la guerre qui, selon eux, sont plus souvent qu'autrement les civils et non les soldats. Fait qu'on peut comprendre pourquoi la, la, la controverse autour, euh, autour de ça, et autour de la campagne qui partage la même journée que celle de l'armistice. Euh, toutefois, justement, quand on, quand on visite le site euh, de cette campagne-là, on souligne qu'en aucun cas, le but est de faire de l'ombre au coquelicot rouge ou même au jour du souvenir. Mais je sais pas, je vais savoir vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette campagne?
1: Et parce que là, je me rappelle, tu es revenue de cette, de, du défilé un peu oui? troublé parce que tu disais qu'il y avait une dame qui... qui... Qui euh, revendiquait le copie blanc lors des minutes de silence? Mais ce n'est pas lors des minutes de
2: silence. C'est que, justement, okay. je comprends. Eh, ce n'est pas durant les, les minutes de silence. C'est juste que, justement, c'est tellement une, une journée qui est lourde en émotion pour plusieurs personnes qui. Déjà, les militaires qui sont tous présents là, il eh, y a la, la, la foule aussi qui veut, veut pas. On ne sait pas si c'est des, des proches, justement, qui ont perdu un, Des proches qui ont perdu un proche, oui. Eh, des gens qui ont perdu un proche ou. Eh, on ne sait pas. Puis, dans le fond, la dame. Eh, Juste, pour elle, elle n'était pas seule, il avait quand même des gens avec elle. Puis le message qu'elle envoie souvent, c'est ça, c'est euh, oui à la paix, non à la guerre. Et re, rem, remémorons-nous, euh, remémorons ouais, remémorons -nous nous. justement, mm -hmm. les victimes, les civils, tout le monde. C'est juste que la façon que c'est amené de faire ça, cette journée-là, devant les militaires, ben, c'est c'est délicat je trouve en fait c'est ça que je, que je reprochais parce que les gens pensaient puis étaient comme elle a a si on voulait pas comme euh, si
4: c'est ce ça mais si je peux me permettre je pense pas qu'il faut le voir comme quelque chose qui fait de l'ombre au euh... Au coquelicot traditionnel rouge, mais plutôt comme quelque chose qui va ensemble. ça, ça pourrait C'est une journée qui commémore, si on veut, euh, toutes les victimes, donc tous les acteurs euh, mm -hmm. de cette guerre-là, de, de ce conflit. Tu comprends? Donc, je pense qu'il s'agit de les voir comme une paire et non comme un ou l'autre. C'est exactement
7: ce qu'elle disait. Oui. Mais je pense que ce qui peut gêner, c'est le fait qu'on ait besoin d'un autre coquelicot pour, ouais. pour se remémorer ça. Pourquoi est-ce que ça pourrait pas être, on pourrait pas inclure dans le coquelicot rouge ou, tu sais, avoir besoin de deux deux pour distinguer c'est sur là je pense que c'est ça qui dérange beaucoup ouais c'est
1: comme si l'un venait à l'encontre de l'autre exactement disait, non, moi le mien est meilleur et parce que
7: c'est ça sur le site en fait ça le dit carrément
2: c'est ça que en aucun cas ils veulent faire de l'ombre à un à l'autre puis qu'en fait ça devrait être vu comme une complémentarité mm -hmm. je devrais arrêter de dire des mots que je ne pas c'est bien c'est bien mais <rire> justement d'être vu comme un, un tout et que mm -hmm. les deux justement ils se complétaient mais c'est ça. Moi, c'est quelque part, le jour du souvenir, ça devrait inclure tout le monde. Ouais, c'est à,
4: je... si à voir. Pardon, c'est à Je pense que si le fait de l'avoir appelé le coquelicot blanc, c'était justement dans cette optique-là de ne pas changer la symbolique du coquelicot peut rouge. Peut-être. Mais ouais. je pense
5: que aussi, peut-être que c'était sous-entendu, peut-être, dans le, dans le coquelicot rouge déjà. Peut-être mm. que c'était. Oui, on, on, on met de l'avant. Euh, les les soldats puis les militaires mais tu sais c'est sûr qu'on nous on va pas faire comme oh non hein, tu sais on mm -hmm. va on va on met de côté tout, toutes les autres personnes non non tu sais c'est sûr que c'est ça reste un tout ça reste un un ensemble puis je pense que c'est une une commémoration, une commémoration euh, générale là, puis sous mm -hmm. la bannière du coquelicot rouge
2: Oui, puis en fait j'écoutais à la radio ce matin ça passait il euh, y avait euh, c'était euh, je pensais à Penelope McQueen mais je suis pas certaine fait que justement il parlait euh, il comparaissaient un peu avec le symbole, mettons, du cancer du sein, la journée du cancer du sein. Euh, c'est comme un peu dire, euh, je porte le, le ruban rose pour ça, puis quelqu'un fait ça, ah oh oui, mais moi aussi, mais c'est d'autres cancers qui existent, fait que je vais porter le nœud papillon pour le cancer de la prostate, quelque chose comme ça, la même journée. C'était un peu ça qui était criti critiqué de voir. Je trouvais que c'était une comparaison intéressante parce que ça imaginait un peu, mais je crois que c'est quand même deux, euh, comme on disait, c'est deux symboles qui pourrait être sur le, sous la même bannière. Oui, ouais. Qui, là.
1: finalement... Euh, ouais. ben, c'est une, une, euh, une problématique ou euh, quelque chose de positif au final, mais on va suivre tout ça. Mm -hmm. Merci beaucoup, Lorraine, pour ta Merci. chronique. Puis c'est ce qui conclut notre émission du 11 novembre 2019. Merci d'avoir été avec nous. Merci à nos chers collaborateurs Lorraine Saucier, Béatrice Guimont, Marguerite Morin, Sarah Ramouni, Claudine Giroux, Nicolas Ségouin à la console et c'était Mélanie Loubert à l'animation. À la semaine prochaine, tout le monde
0: Among the weeds, the walkers sigh, your mother cries They can't say a thing, but they know what's on your mind A certain way, the landscape looks so different Than your photo books, it's grabbing me You're such a fence Just made it up, it's his favorite one. Not sure what it means, but it's what he believes, and it's coming from nowhere. Reflecting gold A hand John Blair Provides the facts and gives the reason that you come back There's a glassy break just out past the door They know what's on your mind Sudden with The landscape looks So different than Your photo books It's gravity man. You're such a fence Some sing, It's called paranoia. They just made it up It's is. It Not sure what it means, but it's what he believes.